0: Hey there. Wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag heb ik voor je alles wat je moet weten over zaken doen met de Britten. Een podcast vol do's en don'ts. Mijn naam is Anneke penella drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek Master Your Business English: Communicate with Power in Seven Simple Steps. Ik help ondernemers en doelgerichte professionals van hun middelbare school Engels af, zodat zij ook internationaal met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunnen communiceren. In deze podcast zul je een aantal tips krijgen voor het communiceren met de Britten. Nu zul je waarschijnlijk denken tips voor communicatie met de Britten. Ik ben hier wereldvreemd, ik heb eerder Britten gezien, ik heb met ze gesproken, ik weet hoe het werkt... Ik zal je uitleggen hoe het werkt. En tegenwoordig is een, uh, in een wereld die steeds internationaler wordt met Engels als lingua franca en alle vormen van social media is het steeds makkelijker hè, om met allerlei verschillende mensen in contact te komen. We moeten alleen niet vergeten dat hoewel er inmiddels veel overeenkomsten te vinden zijn, we nog steeds te maken hebben met verschillende culturen. Alleen het spreken van de juiste taal is niet altijd genoeg voor een goede communicatie. Het kan daarom heel waardevol zijn om je van tevoren te verdiepen in de cultuur van de persoon waar je zaken mee gaat doen. En elke cultuur is gewend aan eigen handelingen, aan eigen manieren om iets uit te spreken, op te lossen en over te brengen. Daarom is het als je echt succesvol wil zaken doen met personen uit het buitenland van belang dat je ook je ja, ook te verdiepen in enorme waarden en gewoonten uit die cultuur. En vandaag gaat dat over de cultuur van onze vrienden overzees, de Britten. En natuurlijk zijn niet alle Britten hetzelfde... ...maar er zijn wel een aantal algemene etikettenregels waarmee je rekening kunt houden. Allereerst zijn Britten een stuk behoudender dan Nederlanders en vooral in eerste instantie. Een Brit laat niet zo snel het achterste van zijn tong zien... Als een contract eenmaal gesloten is, zal hij wel open en direct in de omgang zijn, maar verwacht dit niet vanaf het begin. Trouwens, alles wat ik over hij en hem zeg, geldt natuurlijk ook voor zij haar. Ik hou het op hij, anders wordt het wel heel langdradig. Persoonlijk contact speelt een belangrijke rol bij het zaken doen met een Brit. En soms zul je dus net iets meer je best moeten doen dan een simpel zakelijk gesprek te houden van een paar minuten. Privé en zakelijk zijn echter vaak wel strikt gescheiden. Ik heb een paar praktische punten voor je opgesteld... die vertellen wat je beter wel en niet kunt doen in contact met de Britten. Ga je op zakenreis naar Engeland of ontvang je Britten in Nederland? Hou dan rekening met de volgende punten. Het eerste punt. Ga tegen je gevoel in. Ga tegen je gevoel in, alleen als het gaat om beleefdheid gelukkig. Over het algemeen kan gezegd worden dat de meeste Britten erg beleefd zijn... maar ook veel gereserveerder en terughoudender dan wij houd hier in een gesprek rekening mee. Dit doe je bijvoorbeeld door voor je gevoel overdreven vaak please, thank you, sorry en excuse me te gebruiken. Omdat wij dat in het Nederlands een stuk minder doen, kan het onnatuurlijk voelen en tegen je gevoel ingaan. Maar dit is slechts even wennen. Vooral als je zelf in Engeland bent, zul je merken dat iedereen het doet en zal het veel makkelijker gaan. Dit punt is zo belangrijk, omdat wij Nederlanders van nature nogal direct zijn en onze directheid kan nog wel eens als onbeleefd of grof worden ervaren. Nummer 2. Schud iedereen de hand als je binnenkomt en ook als je weer weggaat. Dit geldt zowel bij zakelijke gelegenheden als sociale gelegenheden. Nummer 3 is een don't. Omhelzingen, zoenen en aanrakingen zijn niet gepast bij zakenrelaties. Britten doen dit over het algemeen alleen bij familie en heel goede vrienden. Sla de Amerikaanse vriendschappelijke hak dus liever over bij je zakenrelaties. Britten hebben behoefte aan hun personal space. Ga dus ook niet te dichtbij staan. Hou het gewoon bij een zakelijke handdruk. Nummer 4. Geldt ook vaak bij Nederlandse zakenpartners. Maar het kan geen kwaad om het nog eens te herhalen. Punctualiteit is heel belangrijk. Zorg ervoor dat je op tijd bent. Liever een paar minuten te vroeg dan te laat. En mocht je toch vertraging oplopen... Meld dit dan onmiddellijk. Tip 5. De manier van kleden tijdens businessgelegenheden is vrij formeel. Dit betekent dat de mannen een donker pak dragen met een stropdas... en de vrouwen een pakje jurk of een rok met blouse. En nog een extra tip voor de ladies. Draag niet te veel sieraden. Les is more. Nummer 6 gaat over de gebruiken bij het zaken doen met de Engelsen. Het is niet gebruikelijk om relatiegeschenken uit te wisselen. In plaats daarvan kun je een Britse relatie beter uitnodigen... Voor de lunch. Tip nummer 7. Bespreek geen privézaken op de werkvloer. Dit wil niet zeggen dat je het alleen maar over zaken moet hebben. Smalltalk is altijd goed om het ijs te breken. Zit je bijvoorbeeld te wachten tot een vergadering begint... begin dan gerust met smalltalk. Maar dan kun je het beter veilig houden... en een onderwerp aansnijden als het weer of je reis. Tip nummer 8. Ga naar werktijd mee naar de pub. En daar wordt veel meer besproken dan zaken alleen... En tot slot, tip nummer 9. Je kunt het maar beter eerlijk zeggen als je niet weet wat gebruikelijk is of als je ergens tegenaan loopt. Geef geen kritiek, zeker niet op de Britten zelf of hun gebruiken, maar geef aan dat je iets niet gewend bent of niet snapt. Dit wordt veel meer gewaardeerd dan zomaar wat doen. Als laatste puntje wil ik nog even aanhalen dat er een verschil kan zitten tussen wat de Brit tegen je zegt en wat hij precies bedoelt. Soms moet je dus een beetje tussen de regels doorlezen. Omdat dit... He, ingewikkeld kan klinken, wil ik je een paar voorbeelden geven met aan de ene kant wat je hoort en aan de andere kant wat de Brit bedoelt. Voorbeeld 1 is: I hear what you say. Dit is niet slechts om aan te geven dat ze je snappen. Als je deze soort zin hoort, kun je maar beter snel van onderwerp switchen. Wat ze hiermee bedoelen is namelijk: I disagree with you and I do not wish to discuss it any further. Goed om te weten. Het tweede voorbeeld lijkt er wel een beetje op en is de zin. With the greatest respect. Letterlijk vertaald is het logisch dat je hierbij denkt dat de ander groot respect voor je heeft. Maar wat hij eigenlijk bedoelt is, I think you are wrong. Hou je het nog bij, het is niet allemaal even logisch, net zoals het volgende redelijk tegenstrijdig kan klinken. Als ze zeggen not bad, bedoelen ze good of zelfs very good. Maar als ze zeggen quite good, kan het zomaar dat ze bedoelen a bit disappointing. En bij welke opmerkingen moet er een belletje gaan rinkelen... omdat ze dan meestal niet tevreden zijn of het niet met je eens zijn? Dat zijn de volgende. Very interesting. Please think about it some more. That is an original point of view. Goed, het is wel duidelijk dat alles niet zo makkelijk is als het lijkt. De belangrijkste boodschap van deze podcast... Volg de praktische punten op als je gaat zaken doen met de Britten. Blijf gefocust tijdens het gesprek en houd in je achterhoofd dat de Britten niet alles letterlijk bedoelen zoals ze het zeggen. En als je het echt niet meer snapt, geef dat gewoon toe en dan willen ze het vast met liefde aan je uitleggen. Succes! In de volgende podcast bespreken we weer een nieuw en direct toe te passen onderwerp voor je. Vergeet je dus vooral niet te abonneren op deze podcast. See you next time met... Quick and easy tips for your business English.